0: ¿Cómo apoyar a nuestros productores?
1: Bienvenidas y bienvenidos a Bocadillo Sostenible. Somos Lucía y Valeria.
0: Y en los próximos 15 minutos queremos conversar contigo
1: sobre el consumo responsable de alimentos. Hola a todos y todas, estamos muy contentas de tenerlos otra semana más con nosotras.
0: Sí, además después de tiempo, vale.
1: En verdad que sí, después de años. Por cosas de la vida nos hemos tomado una pausa bastante larga, pero ahora queremos retomar con el último tema de esta primera temporada en la que nos enfocamos en analizar cómo se producen nuestros alimentos. Después les contamos de qué va la segunda temporada, pero esta semana queremos conversar de un concepto que queríamos profundizar desde el inicio y que hemos postergado porque queríamos abordarlo recontra bien.
0: Exactamente, la cosa es justo poder profundizar con información que valga la pena. Así que hoy les traemos el episodio sobre comercio justo. Que de hecho es súper relevante en un país como el Perú. Sobre todo con la coyuntura social en la que estamos pasando hoy. Y es justo hoy más que nunca que vemos una profunda división social que se ve reflejada en conflictos que
1: es urgente atender. Totalmente, Luke. Como, por ejemplo, el paro agrario del año pasado, uh -huh. que se dio porque el sector agroexportador industrial de nuestro país, lamentablemente, ha propiciado una explotación laboral sistemática muy intensa durante décadas. avalada por el régimen agrario de entonces conocido como la ley Kimpler, que todos en diciembre escuchamos un montón sobre esta ley, ahora, en su momento, en los años 2000, esta ley se aprobó supuestamente para promover el sector y la exportación, pero bajo ciertas condiciones que no eran necesariamente justas para todos los trabajadores.
0: Exactamente. Ante esta situación, desde diciembre del año pasado, los trabajadores del sector iniciaron válidos reclamos exigiendo mejores condiciones laborales y sueldos dignos. Pero por un mal manejo de la situación de ambas partes, de las autoridades, el conflicto social escaló. Se tomaron carreteras, se dieron casos súper indignantes de uso desmedido de la violencia del sector policial y también hubo una respuesta violenta de algunos protestantes. Entonces se vieron afectadas sobre todo muchas familias en las zonas agrarias, en las ciudades, tanto por el paro como por la falta de recursos e incluso a raíz de la violencia hubo dos muertos. Entonces ha sido un conflicto muy serio y muy doloroso para el país que ha afectado a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
1: Exacto y tristemente como este hay muchísimos conflictos en el Perú, así que creemos muy importante ir más allá y reflexionar en cuál es la raíz del problema. Y es que el trabajo de nuestros agricultores históricamente, y también lo hemos hablado en otros capítulos, no ha sido valorado. Si bien existen esfuerzos de parte del Estado de velar por los derechos laborales, no son suficientes o ni siquiera se cumplen las leyes. Y hay personas que se aprovechan de las imprecisiones legales para beneficio propio.
0: Uh -huh. Y es que en un país como el nuestro, donde la agricultura es una actividad tan esencial como diversa y donde también existe tanta desigualdad social, los grandes cultivos muchísimas veces basan su modelo económico entero en explotar a sus trabajadores más esenciales. Y es por esta razón que queremos hablar del comercio justo. Pero a ver, Vale, yo creo que tenemos que iniciar por el inicio. ¿Dónde y cuándo nace exactamente el concepto de comercio justo?
1: Bueno, les contamos, eh, para ello nos tenemos que remontar más o menos a los años 50, 60 del siglo pasado en Europa, donde nace esta idea de buscar asegurarse que los trabajadores que se dedican a la producción de alimentos sean tratados lo mejor posible y de manera digna. Uh
0: -huh. Este fue un concepto que circuló en el, entre comillas, primer mundo por un buen tiempo, pero recién es en los años 90 que se consolida y nace la certificación Fairtrade. Esta certificación reúne varios requisitos para garantizar condiciones de vida dignas y darles oportunidades de desarrollo a quienes cultivan los alimentos.
1: Ahora, ¿cuáles son estos requisitos? En primer lugar, se busca asegurar un precio mínimo que cubra a totalidad los costos de producción. Esto puede parecer muy básico, pero en productos como el cacao o el café, que dependen totalmente de la variación del precio del mercado internacional cuando se exportan, es necesario asegurar que el productor pueda vender su mercancía a un precio justo para él.
0: Así es. Otro factor a tener en cuenta es que Fairtrade propone el pago de una prima. Esta prima quiere decir que además de cubrir los costos para cultivar el alimento en sí, se paga también un monto adicional que el productor va a usar para cubrir otro tipo de necesidades, como por ejemplo, construcción de escuelas o hospitales en la zona, equipos de protección de ahora en esta situación de pandemia, y quizás otro tipo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad de los productores.
1: Ajá, y de hecho, el último eje que tiene en cuenta Fairtrade es la organización de la comunidad. ¿En qué sentido? Pues no se le da la certificación a un único productor o a única familia, sino que se busca que los agricultores de cierta zona fortalezcan lazos entre ellos y genuinamente trabajen juntos, en asociaciones o cooperativas. Y esto garantiza dos cosas. Lo primero es que mantengan la formalidad y se aseguren de que todo esté en regla. Y lo segundo es que, en realidad, lo más importante es la toma de decisiones participativas. Uh
0: -huh. Y es justamente esta libertad de autogestión que es crucial porque hace que todo el movimiento de comercio justo o fair trade tenga sentido. Porque el desarrollo no debe ser impuesto bajo estándares de algún comprador X que venga de otro continente, entre comillas, más desarrollado, ¿no? Uh -huh. Sino que el desarrollo real debe depender de la realidad de cada comunidad. Debe ser un desarrollo endémico.
1: Así es, Lu, debe venir desde adentro. Uh
0: -huh. Y el corazón del movimiento en sí es esa libertad de poder invertir en los proyectos que la comunidad misma considere necesarios para ellos.
1: Se busca un empoderamiento real, una independencia de gestión que genere bienestar para todos democráticamente, por y para ellos.
0: Así es. Actualmente, para asegurar su buen funcionamiento, la organización reparte funciones en áreas bien definidas y separadas para evitar conflictos de intereses. Un área es, por ejemplo, la que define las regulaciones pero no es necesariamente la misma que las fiscaliza y tampoco es la misma encargada de capacitar a los agricultores. Fairtrade, de hecho, es una organización bastante grande e internacional y por lo tanto tiene que ser seria, porque lo que busca es que la certificación realmente encarne sus valores.
1: Y sabiendo todo esto de la rindación, seguro surge la pregunta ¿cuál es su rol exactamente aquí en nuestro país, en Perú?
0: Sí, esa creo que es la pregunta más clave para nosotras como bocadillo, ¿no? Bueno, como podemos deducir, la demanda de productos con el sello Fairtrade en verdad es más común en países europeos o de América del Norte por el simple hecho de que son productos más costosos y un público con solvencia económica mayor es el que puede permitirse pagar por ellos.
1: Además de que allá se ha hecho un trabajo de décadas para concientizar a las personas sobre ese tema, y en Perú y en general en Latinoamérica, la demanda todavía es relativamente reducida. Pero en nuestro país, si bien no se compran muchos, sí se producen alimentos fair trade justamente para exportar.
0: Uh -huh. Y sin embargo, existen retos y dificultades con esta certificación. Porque tiene estándares muy exigentes de producción. Y además en Perú todavía es difícil lograr siempre un nivel de organización formal como el que requiere la certificación. Por un tema burocrático, por el tema de la fragmentación de terrenos que hablamos en el episodio 3, por la lejanía entre las mismas familias agricultoras y que no siempre se mantienen en contacto estrecho entre ellas. Entonces, el costo de la certificación en sí... Además de todas estas cosas que he mencionado, también es un tema porque es elevado. O sea, las familias que quieren poder usarla como un sello en sus productos tienen que pagar por la certificación.
1: Totalmente. Entonces, para conseguir el sello de Fairtrade se necesita vender el producto final a un costo muy elevado, que es muchas veces el consumidor local, que si hablamos de Perú más que todo, no está dispuesto a asumir porque no siempre valoramos todo el proceso que hay detrás.
0: Sí, lamentablemente así es la realidad. Pero no todo es blanco o negro. En Perú se han desarrollado soluciones alternativas de comercio justo que comparten justamente los valores principales del movimiento en sí y que también comparten varios ejes con la organización de Fair Trade.
1: Así es, y una de ellas es la agroecología, de la que hablamos en el episodio anterior, que es una ciencia, un movimiento y una práctica que estudia cómo los diferentes componentes de un agroecosistema interactúan busca crear sistemas agrícolas sostenibles y promueve la justicia social, replanteando la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad. Uh -huh.
0: Las prácticas agroecológicas se basan en el uso de productos naturales y conocimientos locales, pero con notables mejoras técnicas, por lo que el resultado es mayor productividad en alimentos más sanos y de calidad, cuidando el medio ambiente, y las familias que gestionan este tipo de, en particular de agricultura tienen también resultados muy buenos que garantizan una mejora sustancial en su producción y por lo tanto en su calidad de vida, porque también pueden vender sus productos a un mejor precio.
1: Más allá de la agroecología, otra alternativa son los sistemas de garantías participativos. Nacen precisamente por la dificultad de cubrir los costos de certificaciones como la de Fairtrade, y la necesidad de las pequeñas unidades agrícolas familiares de demostrarle al mercado local las bondades de su producto. En los sistemas de garantías participativos, los protagonistas son los mismos productores, los consumidores y otros miembros de la comunidad. Ellos verifican entre sí el origen y la condición de los productos ecológicos u orgánicos. Uh
0: -huh. ¡Qué genial! Es un proceso de fortalecimiento de la organización social que también crea conciencia y promociona la producción e impulsa el desarrollo de mercados locales. Es decir, al final tanto Fairtrade como iniciativas de agroecología o los sistemas de garantías participativos son tres métodos diferentes pero que buscan tanto la sostenibilidad ambiental como la social a largo plazo. Son soluciones diversas pero que se adaptan a cada entorno para igual buscar lo mismo, ¿no? Claro. Y lo bueno es que todas tienen resultados muy positivos.
1: Sí, totalmente. Y lo importante es siempre tratar de tomar en cuenta que lo que consumimos implique un buen trato a las personas involucradas en su producción y que no sea un desarrollo impuesto, quizás por lo que nosotros pensamos que es mejor, desde nuestra vida cotidiana o desde afuera. Claro,
0: sino que ellos mismos sean protagonistas de las decisiones que toman para vivir mejor en su entorno y no que nosotros lo impongamos desde nuestra visión de la ciudad, ¿no? Bueno, Vale, yo creo que para cerrar este episodio nos toca compartir recomendaciones, ¿no? Como siempre
1: hacemos al final de cada capítulo. Sí, ya se ha vuelto tradición. Pero en verdad son las de siempre. Es simplemente buscar involucrarnos más en los procesos de compra o en el proceso de compra y sobre todo preguntar de dónde vienen nuestros alimentos o investigar y ser curiosos. De hecho, hay varias asociaciones y cooperativas de productores que tienen sus páginas en Facebook o Instagram y publican ahí sus puntos de venta. Exacto,
0: es bueno cultivar el hábito de buscar satisfacer nuestra curiosidad Conversando con las personas que nos venden nuestros productos también En especial en puntos de venta como ferias o tiendas ecológicas o mercados chicos Y lugares donde sabemos que les interesan las buenas prácticas Muchas veces ellos mismos están dispuestos a contarnos sobre dónde provienen nuestros alimentos Y justo es esta reflexión antes de comprarlos la que queremos tener Y por eso los temas de la primera temporada van por ahí
1: Exactamente Lu, y bueno, esto ha sido todo por este episodio y cerramos también esta primera temporada de Bocadillo Sostenible
0: Sí, de hecho tenemos sorpresas súper interesantes para la segunda temporada, pero las guardamos Igual hoy día les vamos adelantando que los temas de sostenibilidad que hablaremos en esta segunda temporada Se van a orientar un poquito a lo que hacemos después de consumir nuestros alimentos, o sea con los residuos
1: Sí, va a estar recontra interesante. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como Vocadio Sostenible en Facebook, Instagram. Y allí compartimos datos, consejos e información casi casi a diario.
0: y sí, casi casi a diario.
1: <ríe> y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana o, en todo caso, la próxima temporada. Chao, chao. Chao.